0: Olá viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks podcast. Hoje conosco está o Joel Sousa, o re-founder da Famel. Olá Joel e antes mais Olá, bom dia bem-vindo, obrigado por teres aceito o meu convite uh, para partilhar aqui um pouquinho da, da história da, da nova FAMEL, um, também no seguimento do lançamento que, que recentemente fizeste uh, portanto na, na, na Expo Motor, uh, na Expo Modo. Um, Joel, uh, uh, perceber aqui um bocadinho o, o contexto deste, deste, deste projeto. Uh, portanto, a FAMEL uh, foi um, um clássico das motos portanto, na indústria nacional na década, creio, de 80 e 90 na altura a FAMEL era o acrónimo de fábrica de produtos metálicos não é? embora na gíria tinha Sim, até outros outros tinha outra mais <risos> engraçados <risos> uhum. uh, conta-nos um, um pouquinho uh, daquilo que portanto, o teu projeto nada tem a ver com a FAMEL da altura, não é? Portanto porque a FAMEL na altura uh, fechou um, conta-nos aqui um pouquinho daquilo que conheces da história desta da, da FAMEL da contextualização da, da indústria dos motociclos na altura em Portugal e, e, e como é que surgiu este, esta ideia, este desafio de, de retomar esta marca?
1: Ok, pronto, o desafio, eu acho que começo por falar especificamente da marca, a marca tem um, um enorme valor histórico, e, mas é preciso se calhar regressar a, aos, aos anos 60 e 70 na altura da, na época do Estado Novo em que na, nessa altura as pessoas tinham a moto como o meio principal de deslocação ou seja existia quem tinha carro nessa altura era privilegiado e e a moto era o meio das pessoas se deslocarem para o trabalho de irem passear e de fazerem basicamente a sua vida um, e o facto de não só a FAMEL, mas outras marcas terem tido bastante sucesso e, e venderem bastante nessa altura, tem, está relacionado precisamente com isso e com medidas de protecionismo do Estado, uh, da entrada de, de, de outros concorrentes externos uh, e de importações. Portanto, isso foi, diria que, um dos fatores que levou a que. Uh, as marcas portuguesas, na altura da indústria dos motociclos uh, vingasse e, e tivesse uh, uma boa base de, para subsistir e para, para fabricar. Uh, mas depois as coisas, uh, ao longo do tempo, foram, foram sendo derrubadas algumas barreiras, ou neste caso as fronteiras, uh, começou-se a, a, a trazer... Uh, ou abrimos o mercado à União Europeia uh, depois as pessoas também começaram a ganhar mais poder de compra uh, começaram ou a ter uh, motas melhores ou a ter uh, motas melhores, também começaram a ter carros uh, o que vinha de fora tinha alguma base, de não, era, não é que fosse inovação, mas eram diferentes eram, e, e um, nós também ficámos um bocadinho à sombra de, de, se calhar daquilo que se foi fazendo nos anos 70 e 80 e não se, não se inovou, não se fez nada de diferente. Um, pronto, e, e isso levou a uma decadência ao longo do tempo da, da indústria das duas rodas, nomeadamente na parte dos motociclos. Um, ainda que, e, e recentemente uh, falámos com um dos responsáveis, uh, na altura da, do departamento técnico, ainda que a FAMEL tivesse na altura, nos, anos, nos finais dos anos 90, tentado fazer já uma moto elétrica. Portanto, a FAMEL naquela altura já era pioneira nesse âmbito. O que aconteceu foi que não existiu apoios do Estado, a tecnologia também não era, se calhar, a mais madura ou a mais a, apropriada. Portanto, houve também um conjunto de fatores e a, e a empresa também já não estava uh, no seu auge uh, do ponto de vista financeiro e, e o projeto não chegou a ir mais além conforme era expectável. Uh, mas pronto, tentou-se pelo menos fazer nessa parte uh, alguma coisa e, uh, e nós pegámos no trabalho a partir daí. Ou seja, uh, a partir do momento em que surgiu a oportunidade de, de ficar com os direitos da marca, que foi eh, na altura em 2014, eh, eu vi com, como sendo uma boa oportunidade para devolver a marca às estradas e eh, ao longo destes anos eu não estive dedicado ao projeto por razões profissionais e também eh, por outros motivos, mas fui sempre uh, estando ligado à área da mobilidade elétrica e mais especificamente na área do desenvolvimento de, de veículos elétricos e um, com algum conhecimento de causa e, e com, com conhecimento técnico uh, fui ao longo do tempo com, com os meus colegas de, de, da equipa uh, fazendo o projeto que apresentámos no ano passado como prova de conceito, ou seja no, Aquilo que nós fizemos no ano passado com a eletrificação da XF-17 antiga foi uma amostra de capacidade uh, e conhecimento para realmente fazer. E isso também serviu-nos para, de alguma forma, testar o mercado, ver se havia receptividade que havia, e há. Uh, e foi foi bom para também tentarmos perceber quais são as necessidades, as reais necessidades das pessoas nesse sentido. De, do ponto de vista mais técnico e de, de utilização deste de, de tipo de, de veículos, e foi com esse feedback que nós apresentámos agora na Expo Moto estes dois novos protótipos, que já estão mais maduros, com, tanto do ponto de vista de design como do ponto de vista de técnico, e, e foi, foi muito nessa, nessa perspectiva de fazer as coisas com um plano que fomos levando agora, ao longo destes últimos anos, mas significativamente só diria que nos últimos 12 a 14 meses é que trabalhámos muito, muito, muito nesse, no projeto, porque anteriormente estávamos em part-time, não tínhamos muito tempo para dedicar ao projeto.
0: Bem, fazendo aqui uma, um, desde já um comentário, é aquilo que dizias, ou seja, historicamente, no fundo, o que aconteceu é que nós éramos fortes nesta indústria, não é? Portanto, como dizias há pouco, enquanto, enquanto o Estado uh, tinha políticas de, de protecionismo uh, e, portanto, e barrava uh, ou taxava as importações portanto, uh, de, de outros países e desenvolveu-se, no caso da Famela, a Famela era de Agda, não é? Se não estou em erro. Sim, sim. Uh, e, aliás, onde ainda hoje existe uma, uma forte indústria, tudo aquilo que está ligado a, Uh, bicicletas, as bicicletas uh, não é? mesmo motas a nível de componentes uh, portanto há, há, havia ali um, uma espécie de um, de um cluster, não era muito, muito forte uh, provavelmente o que aconteceu uma vez que a partir do momento que entrámos para a União Europeia e, e portanto isso significou a entrada também para, para, para o mercado livre uh, é que depois portanto, a, a concorrência em vez de ser nacional era internacional sim. e portanto foi aí que a marca começou a cair um pouquinho, se calhar Talvez também por, 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 de algum modo, alguma falta de inovação, pelo menos, não sei, eu diria no design, não é? Porque na altura apareciam outros, outros modelos, e existiam outros modelos de motos Sim. De, de vários países. Um,
1: Mas é também que... não, foi, não foi só isso. Eu acrescentaria que também foi um bocadinho, eu, isso está presente em alguns documentos, uh, o que se passou foi que nós, para além de abrirmos as portas, também prejudicámos as no, a nós próprios. Em termos de, de leis, eu recordo-me de estar a, a ler um, alguns em que, por exemplo, uma das coisas que também fez com que não só a FAMEL fosse afetada, mas todas as marcas, foi a alteração de, de, do tipo de carta de condução necessária e da, da legislação do código da estrada para conduzir determinado tipo de motos. Um, isso fez com que as pessoas uh, fossem obrigadas, por exemplo, a tirar a carta de condução uhum. e a gastar de dinheiro, não digo de dinheiro, mas a gastar bastante dinheiro uh, para ter uma mota uh, que não era uma, diria uma 125, era uma sequência. Mas mesmo que fosse, ou seja, tirava-se a carta, e, um, mas ficava quase tão caro como tirar a carta de carro. Portanto, as pessoas depois com algum poder de compra foram obviamente para os carros porque é isso. E nós vemos, essa medida pode ter sido uma medida muito, diria, que afetou bastante o mercado das duas rodas em Portugal, porque nós vamos aos outros países e é tudo à base de motas nas grandes cidades. É, basta ir, por exemplo, a Barcelona, Paris, as pessoas param nos semáforos, os carros param nos semáforos e são logo rodeados de motas por tudo quanto é lado. Um, e aqui em Portugal isso ainda não acontece. E eu, eu penso que foi esse momento de transição foi na época de 80-90 em que, para além de não se, não se estimulou o uso das duas rodas fez-se ao contrário. Estimulou-se foi a compra de carro, dando créditos e... e, e fazendo com que o acesso a, a uma carta fosse igual a, a um carro, eh, pronto, as coisas normalmente tendem a, a, a ir para o, para o facilitismo. E, e isso fez com que nós, hoje em dia, temos esse problema, que é, é carros por todo lado, eh, as motos. começa a haver um lugar um, um no, no mindset das pessoas em termos de de utilização mais responsável ou então começam a pensar que se calhar se utilizar a moto chego 15, 20 minutos, meia hora mais cedo ao trabalho ou a casa uh, pronto, e isso é que como é, nós também uh, na FAMEL queremos uh, promover, ou seja, não, não queremos promover só a utilização de motos elétricas ou a nossa moto elétrica queremos promover a parte da utilização das duas rodas, seja motos ou bicicletas, porque é hum, é a forma mais eficiente de nos movermos nas cidades e, e pronto, é, é um bocadinho um shift à cultura que nós precisamos fazer também um, porque não basta só levantar a bandeira e dizer que vamos fazer descarbonização e esse tipo de coisa para isso é preciso mudar a cultura e o comportamento certo. e, e é, é um bocadinho por aí
0: Sim, aliás, quem anda de mota quem tem mota sabe que ainda hoje existe pouco essa cultura de da moto na, 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 na estrada, de respeitar os motociclos na, na estrada, portanto, uh, que os, os condutores de, de carro, a maior parte, uh, portanto, e, e eu aqui falo por experiência própria, tanto enquanto condutor de carro como de moto, uh, percebe-se que não existe essa cultura, ao contrário de outros países, uh, no fundo de, de, de haver uma maior... Uma maior uh, integração entre carros e motas na estrada, porque não, não, existe, não existe essa consciencialização, isso percebe-se percebe -se bem. Um, apesar que nos últimos anos, nas grandes cidades, eu diria que sobretudo em Lisboa e no Porto, uh, se tem uh, visto cada vez mais as pessoas utilizar uh, as motas para, para olhar para a moto como, como um veículo de, de trabalho, como dizias há pouco, uh, que, que, que economiza tempo, economiza dinheiro, porque, porque consome é. bastante menos que um carro, e outro tipo de custos, embora, comparando com outros países, como dizias há pouco, quando, e davas uma, uma imagem bastante elucidativa, que é essa questão dos semáforos, quando se para, no, quando se para no semáforo, de facto há países onde europeus, não é onde, onde, onde está muito mais presente esse, esse conceito. Fazendo aqui a ligação, no fundo, um pouquinho à tua, à, àquilo que... que, que tem sido a tua carreira, portanto, tu, tu estavas na. Tiveste muitos anos, creio que já não estás, corrija-me se estiver enganado, uh, enquanto responsável, enquanto manager na Caetano Buz, uh, uhum. na área do, da engenharia de desenvolvimento de autocarros elétricos uh, e hidrogênio, né? Um dos poucos construtores uh, automóvel, de automóveis, neste caso, sobretudo autocarros, não é? uh, Em Portugal ainda mais numa área que, creio, uh, é, a empresa é a líder na, na, na questão do... Uh, se, corrijo me também se estiver enganado, mas já existem autocarros a uh, hidrogênio produzido cá em Portugal, não é? precisamente pela caixa nervosa. Ou seja, uh, no fundo, toda a tua carreira também já está... Uh, isto para dizer o quê? Uh, já está ligada uh, uh, a este tipo de, de eletrificação da de, 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 de mobilidade, digamos assim. Uh, como é que surgiu a ideia de ficar com a Famela Ou porquê uh, ficar? Uh, que, entretanto, como falávamos há pouco, alguns na década, não sei o ano certo, mas alguns na década de ano 90, a FAMEL fechou, não é? Fechou, fechou a sua... Foi
1: em 2002, é que foi declarada a falência. Ok. Portanto, e, um, mas fazendo já, se calhar respondendo já a pergunta, Força, não sim. foi bem uma ideia, foi uma oportunidade, porque a marca, desde 2002, depois, uh, em termos de registro, foi, uh, ficou perdida. Uh, e o registro caducou e alguém registou e eu comprei a esse alguém em 2014. Portanto, o processo foi relativamente simples. Agora, o porquê da compra é que, é, se calhar aqui é o mote, uh, é, mas parte um bocadinho daquilo que eu estava a dizer, ou seja, e, e um bocadinho fruto também da tal experiência, uh, que é, nós somos bons uh, em termos de engenharia, somos bons naquilo que fazemos e... Um, e eu sempre vi uh, como necessário ter algo lá fora, uh, e não quer dizer que na parte dos autocarros não esteja lá fora, e é algo que, que vai me encher para sempre orgulho ter orgulho, ter feito parte de projetos uh, que foram uh, vendidos para fora. Um, mas não, não temos a nossa parte de orgulho português um, nas estradas, uh, seja nacionais ou internacionais. Nós temos construtores de motas também cá em Portugal. Uh, não querendo tirar uh, mérito, mas uh, é isso, não temos uh, não é uma, um, um orgulho uh, para muita gente num, sei lá, falta aqui qualquer coisa um elo de ligação que nos que nos ponha lá fora e, e do ponto de vista internacional, tenhamos algum reconhecimento da, das bases sólidas que temos internamente ou das nossas capacidades uh, como, como país. Uh, portanto, nós temos muitas empresas a trabalhar para a área automóvel, uh, mas na, na base de serviço ou de, de fabrico de componentes, mas só temos dois ou três que, que ainda estão na luta para... Para, para se colocar à tona e, e estar lá fora. Tendo uma marca associada com, já com algum histórico, ter, ter o legado ter, um, e, estar, e ser uma marca que está bem vincada na memória das pessoas, uh, foi o principal motivo que, que me fez uh, abraçar o projeto, porque não é que esteja facilitado, mas uh, todo o processo de criar uma marca botá-la na estrada e, e, e chegar a determinado volume de vendas um, já é uma alavancagem uh, o, o facto da marca ser reconhecida portanto foi, foi um bocadinho por aí na altura que se comprou a marca uh, existia um projeto de, de motor de combustão uh, mas mas uh, está fruto da, da minha, do meu conhecimento técnico e depois, ao longo do tempo, também em conversa com, com os sócios, fomos, tomamos a decisão de ir, de ir para elétrico, porque também os dados assim nos indicavam, ou seja, e precisamente hoje recebemos os dados do primeiro trimestre de 2022 a nível europeu, e, e confirmam as nossas expectativas em que há mercados, por exemplo, na França em que as vendas no período homólogo de 2021 para este ano uh, superaram em 150% em França uh, a, a nível, nível de motos de motos elétricos sim. Uh, portanto, que são mercados uh, bastante grandes e, e são mercados que, onde nós temos interesse, ou seja, nós não estamos só a fazer o projeto para Portugal, estamos a fazer uh, inicialmente para a Europa e depois um, temos que ver outros mercados, mas é um projeto que, ou, neste caso, foi uma decisão que, olhando agora à, à perspectiva e à, e à demanda que está a começar a existir nas grandes cidades, fruto também do, do aumento dos combustíveis e, e desta necessidade de, de descarbonização, as pessoas começam também a olhar para os custos e, e aqui o boca-a-boca -boca não é tanto de marcas ou produtos específicos mas é, olha eu agora já poupo não sei quanto por mês porque estou a usar uma moto elétrica e, e já se começa uh, a perceber isso que as pessoas já começam a procurar elétrico porque o amigo, o familiar ou assim tem, tem também e, e já está a fazer um, poupanças significativas ao, ao longo do mês e ao longo do ano Portanto, é este tipo de transição que nós estamos a, a apostar e é, não é uma moda, ao contrário do que muita gente ainda continua a dizer que o elétrico é uma moda, não é, isto veio para ficar e, e já não é o futuro, já é o presente. Um, só quem não, não quer ver é que, é que fica ainda agarrado ao passado dos motores a combustão e, e é visível noutros aspectos. As marcas cada vez mais reduzem o prazo de transição para elétrico. Temos a Volvo, a Audi, cada vez mais uh, marcas a dizer que vão parar de fazer motores a combustão ou vender motores a combustão a determinada data. A União Europeia também começa, uh, de certa forma, a pressionar para que algumas... Uh, Uh, alguns OEMs, alguns fabricantes de, de veículos também uh, assumam o compromisso ainda mais cedo ou quanto mais cedo possível em termos de vendas e os governos também não permitirem vender veículos a combustão a partir de uma determinada data, porque um, os acordos foram feitos, o Acordo de Paris e as coisas não estão, digamos que houve uma pandemia aqui pelo meio, agora temos uma guerra também à porta, mas uh, as coisas uh, ficaram assim um bocadinho, uh, diria, paradas, uh, e, e para recuperar não vai ser fácil.
0: Certo, Bom, Isto para, para atingirmos os tais os objetivos dentro dos... sim dos termos previstos. Eu, voltando aqui àquilo que dizias há pouco relativamente à marca, há uma curiosidade que eu tenho. A marca era reconhecida também internacionalmente? Um... Sim.
1: Sim, de certa forma tinha, chegou a vender para alguns países. É óbvio que não tenho o mesmo conhecimento do que cá em Portugal, mas de conversas que fui tendo com outras pessoas que ou estavam ligadas à marca ou estavam ligadas à parte da venda da marca, da venda de motos da da marca um, tinha, tinha alguma expressão a nível internacional e, uh, e isso também reflete-se muito na, na, naquilo que é o, o valor, não só uh, diria de, de nem a é bem património, mas na memória das pessoas, mas também de, um, a nível do de, de, de goodwill da, da própria marca. Certo,
0: ou seja, basicamente a marca. Agora nas vossas mãos foi pensada para ser exclusivamente uh, elétrica, não é? Portanto, vocês já lançaram, entretanto, o... creio que foram dois modelos não é? recentemente, lançaram ao público não é? na, na, na Expo uhum, Moto. Sim. Um, e a ideia é continuar assim ou seja, só com base elétricas, Eventualmente, não sei se a nível de se, se, se outras energias limpas, como é o caso do hidrogênio, não, não, não sei se tem, se, se, se quer ser se é tecnicamente viável. Mas a ideia é ser uma marca. Do ponto, de vista, do ponto de vista de uh, uma, uma marca de, associada à mobilidade elétrica uh, portanto, é. e uh, amiga do ambiente, digamos digamos assim. Por acaso é uma área um, e, e, há, e, e há, dias, há dias, há algum tempo atrás, passou por aqui também pelo podcast o Fernando Machado, o responsável do cluster da Mobil9, uhum. e falávamos que no setor da indústria automóvel, Uh, nós fazemos tudo em Portugal, só não temos uma marca, não é? A exceção da Caetano Buzz, mas, mas pronto, mas é uma coisa muito específica. Uh, uh, não, e, nós portanto, temos, no...
1: temos uma, uma marca de, de motos em Portugal. Não, que...
0: de carros, de carros. Ah, Na de altura carros. referimos sim, ao, sim, sim. aos carros. Uh, isto para fazer o paralelismo com aquilo que dizias há pouco, que é, de facto, aqui, neste, no caso da Famel, e, e é uma marca portuguesa, uh, portanto. Também teremos o um know-how, imagino eu, toda a cadeia de valor, não é? Porque no caso dos carros, no fundo, aquilo que dizíamos é nós sabemos fazer tudo para um carro, não é? Temos várias Sim. indústrias de componentes e temos depois, alguns construtores. Temos o um know-how cá, não temos alguma uma marca, nem nunca, quer dizer, tivemos aquela do, do Gipsa, o MM, se, não, se me uhum. falha a memória. Uh, mas pronto, mas... mas uh... Mas de pouca expressão, digamos assim. Uh, não,
1: nós tivemos algumas marcas, mas uh, é isso. Depois também ao longo do tempo foram-se desvanecer.
0: Certo. E nenhuma com, com expressão e com, com durabilidade não é? no, no longo prazo. Neste caso, no, no vosso caso em concreto, uh, é a situação inversa. Ou seja, existe a, existe a marca, a marca já, já era reconhecida no mercado nacional. Uh, daí a questão também há pouco fiz de se, se era também reconhecida a nível internacional. Uh, o know-how, uh, a nível industrial, uh, vai passar pelas, uh, pelas vossas mãos, será feito in-house. In-house, portanto, refiro-me em Portugal. Sim, sim, sim.
1: Ou seja, sim, é...
0: temos, esse, temos também o um know-how dentro da. Na, nesta cadeia de valor, na questão das. Na, Exatamente. Também na, na área das motas, também temos. Uh, conseguimos fechar o ciclo, no fundo.
1: Sim, e, e o projeto partiu também uh, um bocadinho por aí, a tirar. Uh, tirar a rentabilidade de, de, desse fator que temos tudo internamente dentro de portas para, para fazer. Como é óbvio, há materiais ou tecnologias que nós estamos a, já aplicamos nesses protótipos que não existem temos que importar, mas nesse aspecto também estamos a fazer um bom trabalho, considero eu, porque estamos a dar prioridade a componentes europeus e estamos num rácio de cerca de 80% dos componentes da, da moto eh, são, são da Europa, provenientes da Europa, um, e depois também existe essa, essa parte de, de, do conhecimento, ou seja, se temos conhecimento para fazer com OEM, com a Alta Europa, para para, para Internacional, eh, do ponto de vista de alimentar fábricas de automóveis, um, porque que não uh, nós usarmos esses recursos uh, internos e, uh, e colocá-los a nosso favor num, num produto que comparado com um carro é relativamente, não é simples, não quero Sim, deitar quer abaixo do o nosso se trabalho, se <risos> mas não é, não é tão complexo como um carro, principalmente na parte que nós não temos motor a combustão, começa é por aí e isso tem sido visível em termos de contactos e de visitas que temos feito porque depois existe interesse por parte de algumas empresas em tornar-se parceiros ou ajudar-nos de alguma forma e, e a nível visitas, de visitas sim, a nível de visitas é isso, é impressionante a falta de, de não diria visibilidade mas a, aquilo que nós não sabemos que produzimos. E eu sou da área e fico impressionado com aquilo que se faz cá nas visitas que vou tendo e, e naquilo que me vão apresentando. Portanto, temos mesmo, mesmo que rentabilizar isso para nós próprios certo. E, e, e virarmos para uma área que, que toda a gente foge, que é o, o fábrico de hardware ou o fábrico da parte de automóvel mais certo. propriamente dito.
0: Porque muitas vezes, se calhar, se calhar o, o, o... e essa é uma boa questão, Uh, que tocaste um, a, a questão, de, 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 seja, seja de hardware uh, e aqui no caso da indústria de, indústria de moto, motociclos, isso provavelmente por uma, acontece por uma questão de escala, não é? falta a nível, se calhar, até sobretudo a nível de, de financiamento, não é? Porque são, são projetos que, re, que, regra geral, necessitam de muito financiamento para, para, para escalar o negócio, não é? Sim. Um, acontece. Vocês têm isso nos vossos planos, uh, a industrialização, portanto, uh, ser, ser, são vocês que vão fazer, uh, ou seja, daquilo que eu percebi, vocês vão fazer a assemblagem no fundo, não é? Ou estão a fazer a assemblagem uhum. uh, internamente? Uh, mas tem alguns, tem algo, tem passa, passa pela, passa nos seus planos a ideia de ter o, o uma unidade mais, mais, mais vertical? Uh,
1: a assemblagem está mais uh, está assente numa, numa parceria um, em termos de, de montagem em si, agora tudo o que é desenvolvimento é in-house é, é nosso e é próprio também com algumas parcerias como é óbvio, tem que ser em determinados componentes, mas um, o, ter uma unidade fabril e tudo o que é necessário uh, claro que eu diria que passa pelos planos de qualquer pessoa que tenha um projeto a esta escala. Uh, o que nós, num, neste momento, estamos mais focados é no produto e na, ter um produto uh, bom, uh, com fiabilidade, uh, e apostar também uh, em ter uma após venda uh, se bem que tendo um produto muito bom, o após-venda, queremos que seja o, o menos ou o mais desnecessário possível, portanto é, é nessa base que estamos a trabalhar, porque não vemos que acrescentemos grande valor quando temos parceiros que já são experientes nessa área e, e podem facilmente fazer um output de, de milhares de unidades uh, quando quando as coisas estiverem um, em velocidade de cruzeiro. Agora o futuro pode passar por uma unidade de fabrico, claro, isso isso Pode, pode ser uma possibilidade, certo. e mas é algo que, queria lá está, na parte do financiamento, porque pensando em fábricas, é preciso fábricas, é preciso licenciamento, é preciso uma série de trâmites que um, nós não temos neste momento, o time to market é muito curto, temos que aproveitar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, de, do mercado estar uh, em alta, para meter as motas na estrada e, e, e se não se não for assim com parcerias numa fase inicial não temos não temos hipótese é uma questão de se as parcerias são bem feitas e se temos plena confiança no no outro lado vamos é apostar em colocar o produto cá fora com toda a fiabilidade e se calhar, pôr mais coisas no produto, pôr mais features no produto, em vez de estarmos a, a perder tempo a, a fabricar, no fundo. Sim. Não é o nosso core.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.